0: Olá, esse é o podcast do Daniel Oliveira. Vou utilizar essa plataforma tanto para contar histórias das minhas viagens, que saí do Brasil em 2010 para fazer um intercâmbio de seis meses, que acabou durando cinco anos e meio em Dublin, na Irlanda, e desde 2015 eu viajo pelo mundo. Trarei também pessoas que tiveram experiências incríveis, pessoas que conheceram lugares legais ou que viveram experiências que valem a pena ser compartilhadas. O foco das minhas viagens é explorar lugares não tão comuns e, sempre que possível, fazer trabalhos voluntários. Estarei trazendo bastante conteúdo sobre esses temas aqui para vocês. Segue mais um podcast, espero que vocês gostem. Um grande abraço! O podcast de hoje é com a Ana Vieira, do Instagram Pela Galáxia. Ela fez sua primeira viagem para o exterior aos 16 anos em um intercâmbio do ensino médio. Quando voltou, decidiu que iria dedicar sua vida a viajar. De lá para cá se passaram 10 anos, ela já morou em 10 países e visitou 86, através de intercâmbios de estudo, de trabalho, de trabalho voluntário e claro que mochilando. Formada em ciências sociais, ela busca sempre entender a história, a cultura e a política dos países que visita, focando principalmente em ter contato com as pessoas locais. Alô, alô, Ana Vieira. E aí, Ana, como é que você tá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem?
0: <risos> Tô tranquilo por aqui, diretamente de Bangkok, você no Brasil, como é, que, como é que é possível, né, sempre que eu vejo você tem alguma parte do mundo, onde é que você tá agora?
1: Aqui no interior de São Paulo, passando a quarentena aqui tranquilinha, na minha cidade Natal, Araras.
0: Araras, onde o raiz? Ansioso pra ver você de volta na estrada, né?
1: Ansiosa para voltar à estrada, não tenha dúvidas disso, <risos> tentando sobreviver à quarentena um dia de cada vez e torcendo pra você não sair logo, né?
0: Pois é, vai dar certo, que a pouco estamos... Todo mundo liberado aí, vamos aproveitar esse mundo. Inxalá. Antes de começar uhum. a falar sobre a Mauritânia, é, vamos explicar para o pessoal um pouquinho como é que foi o nosso contato, né? Eu vou falar um pouco da, da minha versão. Acho que a gente começou nosso contato pelo Facebook, não foi? Pelos grupos de, de Facebook? A
1: gente já é amigo faz tempo no Facebook, né? Eu reparei eu isso depois. Pois é. É sim.
0: Acho que era aquele negócio de, de dica, né? De ajudar um e outro ali uhum. com uma coisa. E acabou passando pro Instagram. E, de repente, quando eu fui ver, você já estava gerando bastante conteúdo, você já tinha viajado bastante, né? E aí acabou da gente... É, é, se aproximar por causa de alguns países, né? Você, acho que a gente começou a se falar mais quando você foi pro, pro, pro norte do Iraque, pro Kurdistão. Você passou por lá, até acabou conhecendo algumas pessoas que eu conhecia, né? Eu acabei passando quatro meses antes, né? No Kurdistão. E depois você foi pra Síria e eu tava super curioso pra ir também. Acabei não tendo a oportunidade ainda. Você foi passar um tempo lá na Síria. E aí, no mesmo eu... ano, eu tava a caminho do Marrocos, voltando pro Marrocos, e você já estava lá, né? E aí a gente acabou se conhecendo.
1: As sincronicidades do universo, né? A gente vai viajando o mundo, vai conhecendo pessoas que os nossos amigos conhecem, por, por sorte, e depois a gente acaba nos mesmos lugares, né? Dos 190 e poucos países que existem no mundo... A gente acaba do mesmo país, na mesma época.
0: Pois é, e foi incrível, né? A gente se conheceu, nós estávamos em Rabat, não foi?
1: Não, foi em... como chama? Fez?
0: Em Fez, é. Nós nos conhecemos em Fez, foi viajamos em Fez. juntos. É, em Chefchoen, eu quase morri de dor de barriga. <risos> Né, eu lembro é. que eu pedi para você continuar a viagem só, você acabou ficando comigo né lá e nós viajamos juntos uns 10 dias. E nesse intervalo, no, ali no Marrocos, né no norte da África, eu lembro que você já estava com a ideia de fazer a viagem para Mauritânia né de fazer a viagem do trem.
1: Isso mesmo.
0: E quando você falou, aí vem a minha primeira pergunta para você. A primeira vez que eu ouvi falar do trem da Mauritânia, essa viagem no trem, foi quando o Mike Weiss, Mike Weiss, eu sempre falo o nome dele errado, quando o Mike, grande Mike, né, ele fez essa viagem há alguns anos. E logo depois, na época eu falei, caramba, esse cara é muito louco, né? O Mike já viajou bastante, né? Mais de, sei lá, 130, 140 países. E na, depois o Guilherme Canever, do sair por aí, ele fez também essa viagem, né? Se eu não me engano, tem uns dois anos que o Guilherme teve lá. E aí, quando você falou da viagem do trem, uma coisa que me marcou muito foi que você falou assim: eu quero ir para Mauritânia fazer a viagem do trem. Na hora que você falou, me, me trouxe recordações do, do Mike e do Guilherme. E aí, você falou assim: ah, meu pai tá bastante preocupado. Meu pai tá bastante preocupado <risos> comigo, mas eu vou de qualquer forma. E aí, você me convidou, alguma coisa assim, e eu falei. Eu fiquei com esse negócio na cabeça, sabe? Eu falei, caramba, eu na época eu ia pra Tunísia, né? Ia voltar ali pro, pro Oriente Médio. E eu falei, caramba, ela vai só. Né, e aí eu falei, caramba, <risos> eu vou tentar ir também. Né, e foi assim que essa, essa viagem, ela se tornou cada vez mais real, né, por causa dessa informação. Uhum. E como é que foi pra você ter essa ideia, né, por que Mauritânia, por que fazer a viagem do trem?
1: É Nesse meio tempo, meu pai, ele te ligou, né, ele te obrigou, falou que você estava é, mantendo o sequestro de toda a sua família no Brasil, que você tinha que ir comigo, senão ele não ia liberar ninguém, né.
0: Eu não queria falar isso, né, mas já que você descobriu... É,
1: já abri, aqui não tem, não tem cerimônia. <risos> não, mas é isso mesmo, meu pai, ele é preocupado com... Com todas as aventuras, né? Acho que pai e mãe se preocupam, mesmo se eu estivesse aqui em Araras vivendo uma vida tranquila, eles iam estar preocupados. É, não e não aí foi não. isso mesmo. Falei para pra que se você queria ir, ele iria ficar mais tranquilo. O meu conhecimento do trem da Mauritânia foi parecido com o seu, então eu já tinha conhecido algumas pessoas que tinham feito esse trem. Tinha conhecido dois britânicos que tinham feito e um francês em momentos diferentes. E eu sempre tive essa ideia de, tipo, pegar a carona num trem deve ser uma experiência legal, pegar a carona num trem no meio do Saara deve ser interessante também. E... Então, sempre teve meio certo para mim que, que eu queria fazer essa experiência caso eu tivesse a oportunidade.
0: Para a galera que tá ouvindo a gente, o que que aconteceu? Eu e você nós fomos juntos para nós começamos em Fez, para para Chefchoen... depois nós fomos para Tangier, de lá nós fomos para Rabá... né, ali na, no norte do Marrocos. E aí nós nos separamos, né? Uhum, você voltou para você voltou para Marrakech. Eu fui para para uma outra cidade pequena. E aí acabou que você fez uma viagem incrível, né? Pro pro, pro deserto de Saara. Passou vários dias. Eu voltei para Marrakech e comecei uma das minhas expedições lá com um grupo, né? Na sequência você foi começou a descer, né? Em direção ao, ao Saara Ocidental. Eu internamente eu sabia que eu queria ir, mas não tava certo ainda, né? até que uhum. o, o meu grupo foi acabando... e eu fui gostando bastante do que você estava compartilhando de conteúdo pelo Instagram... porque eu não tinha, nunca tinha visto nada sobre aquelas cidades né, ali no, no Saara Ocidental... É, Laíone, Darla, e eu falei: gente, eu quero viver isso aí também, né? <risos> e aí eu acabei indo e nós nos encontramos na sequência na capital da Mauritânia, né, em Nouakchott e foi incrível, né? Toda essa jornada uhum. até chegar lá. É,
1: a, a jornada para chegar na Mauritânia ela já vale uma, vi uma viagem completa, né? Uma aventura completa, porque Mauritânia é um país que tem tem aeroporto, mas os voos são muito caros, então a maioria das pessoas ou estão vindo do sul do Senegal ou estão vindo do norte do Sahara Ocidental e o Sahara Ocidental muitos po, alguns podem nos criticar que não existe o Sahara Ocidental é o sul do Marrocos porque é um país que não existe então é uma, uma região em disputa ali e e era um, um conflito que eu tinha muito pouco conhecimento antes de ir para lá então foi bem bem interessante esses dias que eu que a gente se separou... e eu fui descendo aos poucos... para entender um pouco mais... dessa geopolítica lo local... né?
0: E é, é super curioso... né? além da história né? da, da, da região... tem a, a questão da travessia da fronteira... né? quando você está no Saara hum. Ocidental... e você vai entrar no Marrocos... tem aquele pedaço de terra ali... né? são 4, 5 quilômetros... Que é conhecido como No Man's Land, né? Traduzindo aí pra gente, terra de ninguém. Eu, particularmente, li bastante antes de chegar lá. Já tinha tido a sua experiência, né? Nós conversamos, mas. Ou seja, eu fiquei mais tranquilo, mas ficou aquela tensão, né? Caramba, eu vou passar por essa, esse pedaço ali de terra de ninguém, e se tiver um, um, um. sei lá, um atentado, alguma coisa, a gente fica naquela tensão, né? E foi super tranquilo a travessia, né? Nesse trecho ali entre o Saara Ocidental e a Mauritânia... você... no caminho todo ali... Né, não tem estrada... né então o carro passa pela, pela areia... tem carro abandonado... tem aquela bagunça de sujeira... né de lixo... e é bem feio uhum. mesmo... mas é, é, é incrível... né fazer essa travessia. É,
1: é... foi bem assim... quando você pega a teoria do lugar... que é tipo... terra de ninguém... uma faixa de areia abandonada... na fronteira de dois países africanos... que estavam por conflitos por muito tempo e países que conhecidamente têm problema com facções terroristas, e aí você está nesse lugar, nessa faixa de areia que não tem como eu disse, não é reivindicado por nenhum país ou seja, que não tem nenhum tipo de autoridade fazendo a segurança do local né? então quando a gente lê isso aí, a gente fala, putz isso aí vai ser perigoso vai, vai dar é errado né? você fa... é, vai dar merda é.
0: eu vou, eu, vai, eu, vai, eu, vai dar eu, merda
1: quando eu fui cruzar, eu nem falo eu nem falei pro meu pai é. eu falei só depois <risos> e aí mas aí é bem o que você falou né tem, tem um clima estranho no ar porque é um cenário super pitoresco, com os carros abandonados, você tá literalmente no meio do nada, mas é, é tranquilo assim, é tranquilo. eu não me senti muito ameaçada quando eu tava cruzando lá é, não mais não. do que qualquer outra é, fronteira terrestre.
0: Eu também não me senti Nada ameaçado, fiquei preocupado, né porque travessia de fronteira, às vezes as pessoas que trabalham tentam extorquir turista. Né, a informação importante de se passar é que a Mauritânia é um país que exige visto, né, um visto pago, você tira é, na fronteira. né Então, nós fizemos o processo na travessia né, do estado ocidental para a Mauritânia, 55 euros, se eu não me engano. Para quem for para a Mauritânia, é interessante checar antes. Né, o valor e a recomendação é sempre trazer o valor contado já em euro, porque quando é em dólar cobra-se um valor superior, né? Então, exatamente perfeito, pois é. E aí é quando comecei a descer para encontrar com a Ana. A Ana já estava na capital da Mauritânia, no Akshot e eu fui descendo ali pelo Marrocos, aí entrei no Sáduo Ocidental, fui para Layune, fui para Darla, e aí quando eu atravessei a segunda maior cidade da Mauritânia, chama Noadbu, que está logo ali depois da fronteira, e sabendo que o trem ia terminar lá, eu pulei essa cidade e fui direto para Nwakshott... para encontrar com você, né? Nos encontramos em Nwakshott... Passamos o quê? Um, dois dias lá... O que que nós decidimos, né? Nós falamos... Pô, vamos tentar conhecer coisas pelo caminho... E você tinha uma informação do... De um oásis, né? Em Terjit. E aí nós fomos para lá... Foi nossa primeira parada, né? Saímos de, de Nwakshott... Lá nós não estávamos em hotel... Nós estávamos fazendo né? Você estava na casa de um, de um rapaz... Eu estava na casa de outro... Nos encontramos e aí fomos pegamos um, uma van e esses dias eu recebi uma mensagem um rapaz perguntando quer ir para Mauritânia como é que é o transporte interno onde tem algum site tem algum site que eu olho o horário dos ônibus
1: tem e aí
0: o que, que você fala disso
1: tem sim o site para você olhar o horário dos ônibus é, é chamado <risos> é chamado pessoas locais você Exatamente. pergunta para elas de onde sai o ônibus não existe rodoviária, existe galpões de diferentes companhias, que não são nem companhias, né, são vans. E aí você vai para esse galpão, que hora você sai o ônibus? Não sei, chega lá umas sete da manhã e descobre lá que horas que vai sair, se vai sair naquele dia, e aí você se inscreve, compra o ingresso, a passagem, e espera a vão lotar, como é bem comum em vários países, a van só sai quando ela estiver lotada. É, e a partir desse momento, que horas que vai chegar, só por Deus,
0: só Jesus é, sabe.
1: só Jesus na causa, você olhando no Google Maps, você vai pensar, ah, é só 180 quilômetros, é tranquilo. Quatro horas no máximo você faz. Aí dez horas depois você ainda está dentro da van. Então, é isso. Você acorda cedo, vai descobre onde que é a garagem, compra comida e vai pra lá e espera. Uma hora você chega. Uma... Tem que ter paciência, sabe? Tem que curtir a viagem, literalmente. É... Não é curtir o destino, é curtir a viagem.
0: É desse jeito, né? E uma curiosidade é que a Mauritânia é um país que ele está completamente dentro do deserto, né? De ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste, onde você vai é areia fina mesmo, né? Que é a região óbvio, né, de morros lá, né, que tem a, é, essa parte de pedras, né? Mas de um modo geral é areia e estava muito quente quando nós somos. Nós somos não, não era o ápice do verão, mas era o que? Novembro e estava muito quente, né? Então a gente ficou muito tempo dentro da van, aquele calor desgramado e foi uma jornada realmente incrível, né? E aí nós saímos de shot nessa, nessa van, fomos para Terjit a van parou no caminho. Ah, você tinha contato com o um rapaz... Camel. É... Lá, é exato. Eu,
1: eu tinha ficado
0: duas, duas semanas indo no shot, né... Uh, antes de você chegar.
1: E aí eu conheci várias pessoas locais e eu sempre, sempre descobri... tipo... Ah... o que você recomenda visitar aqui na Mauritânia? Onde que você recomenda ir? E várias pessoas me falaram desse oásis, em Karajit... e falaram... você tem que ir ficar com o camel, tem que ficar com o Camel. E eu tipo, tá, mas como é que a gente reserva, né? Tipo, para ficar lá no. É como se fosse uma guest house, uma pousadinha que ele tem. E eu tinha entendido que era mais ou menos isso, né? <risos> e eles, não, não, é só você ligar, ele vai te buscar na estrada e ele te leva lá. Fomos eu e o Daniel, pegamos a van, deixamos, mandamos um SMS, né? Engraçado, na maioria tem esse negócio do SMS, porque muitos lugares não pega o serviço celular para fazer ligação internet, então, esquece. E aí a gente foi rumo até para ficar lá na... era um camping, né, não era nenhuma pousada, no era um fim camping. a gente descobriu
0: que era um camping. Eu achei bem legal a estrutura, né, porque tem um morro, tem morros ao redor, né, e aí, essa como é um oásis, né, então, essa parte, como é cercada por morros, tem essa parte verde, né, tem de, de árvores, né, no meio, e da acomodação uhum. que nós ficamos... Você anda o que mais ou menos uns 10, 12, 15 minutos, né? E chega na parte do oásis, e é bem legal. Lá tem a água, né? E aí tem um local onde eles fizeram a estrutura para receber pessoas, né? Onde é que você pode ter as refeições. E aí nós subimos lá. Tem subindo na parte mais alta desse morro, dá para ver lá o vilarejo, né? Os arredores deserto por todos os lados. Então foi uma foi a nossa primeira parada, né? A caminho. Da, da, de pegar o trem, foi bem legal, Terjit. Na sequência, é, você, a Ana acabou conhecendo alguém em Noakshot, e esse alguém falou que a mãe tinha um hotel numa cidadezinha chamada Atar, e que se ela fosse para lá, era para escrever para essa pessoa que ela poderia ficar acomodada. E aí nós saímos, ficamos uma noite em Tergit, e na noite, no dia seguinte nós pegamos uma, uma van, né, e fomos para a tar.
1: Para as pessoas verem como é que é a sincronicidade do universo... um dia eu fui encontrar uma pessoa em um acaxote... e por um acaso essa pessoa que eu conheci pelo Couchsurfing... ela estava com um amigo... nesse dia ela estava com um amigo... e eu comentei para essa pessoa... Ah, gente, vou, daqui a gente daqui a uns dias eu vou para a depois eu vou para a e esse amigo que falou que... olha... minha tia tem uma pousada lá... vocês estão convidados para ficar lá... É, faço questão que vocês vão para ficar lá ou seja que era uma pessoa que eu conheci o inter... um amigo de uma tia do amigo de uma pessoa que eu conheci pelo Couchsurfing... <risos> que ofereceu a casa dela para a gente ficar e aí ainda depois a gente conheceu o primo né no caso o, o primo desse desse amigo de noa o filho da dona da Pousada que ainda levou a gente para Xinguete.
0: Exatamente. Chegamos, mas teve mais coincidência, né, chegamos em, chegamos em, em, em Atar, e aí deixamos as coisas no hotel, saímos para dar uma caminhada, e aí quando nós estamos andando, de repente alguém falou de um café, né, ou então a gente achou online, não lembro, tem é um café com internet, vamos andar lá. No caminho a gente está andando, um rapaz chegou para a gente, um rapaz dentro do carro, ele chegou pra gente e falou assim: Você tá procurando o café? Nós somos é onde é que é? Ele mostrou pra gente. Aí de repente ele falou: De onde você é? Foi do Brasil. Ah, do Brasil? Ah, tem um amigo meu que tem um amigo. Eu tenho um amigo no Brasil, o, o Guilherme. Eu falei: Guilherme? É Guilherme Canever. Eu falei: Uai, peraí, uai, Guilherme Canever é amigo meu também. Aí na hora nós né, mandamos mensagem pro Guilherme, foi aquela fa. Acabou que nós nem fomos pro café esse cara que tinha conhecido o Guilherme já no quando o Guilherme estava na Mauritânia acabou nos levando para a casa dele para ter um jantar né e esse cara acabou sendo uma peça importante para a gente né no Isso. o Abdu acabou sendo uma peça importante porque de atar... nós acabamos nós fomos para a casa dele ele deixou a gente no hotel nós dormimos no outro dia nós acordamos e fomos para Xinguete. ah e quando nós voltamos para o hotel em atar... foi o que a Ana falou Lá a gente tá, chegou um rapaz, a gente começou a conversar, ah, nós vamos pra Xinguete. ele falou: Ah, vocês vão pra xinguete? Eu, eu moro em xinguete, eu tenho casa lá, vocês podem ficar na minha casa. E aí a gente falou: cara, o que tá acontecendo, né? E aí nós Exatamente. nos organizamos no outro dia cedo, fomos para fomos a estação de, de ônibus, o Abdu. Levou a gente até a estação, né? Pra pegar a van. Uhum. E aí nós somos. Quando chegamos na estação, o outro rapaz já tava lá aguardando a gente, levou a gente pra casa. Ele levou a gente para Mostrou Xinguete, mostrou os principais pontos. Xinguete é uma cidade super interessante, super histórica. a Ana. É... Gente, uma observação sobre a Ana. A Ana, além, além de inglês, a Ana fala espanhol, a Ana fala francês, a Ana entende árabe, né? Então foi. Foi extremamente importante para nossa viagem e para mim né, essa tranquilidade, porque a Mauritânia foi colônia francesa, né, então a maioria das pessoas fala francês. E xinguete é, tem essa parte histórica, né, Ana? Tem a, a, aquela parte do, dos livros lá e tal, e toda essa explicação foi em francês e foi bem legal, né? Sim, a ela,
1: ela é considerada por muitos a quarta cidade mais sagrada do, do islã, do islamismo, porque ela tinha as bibliotecas lá... ela fazia parte da rota de comércio do norte da África... então por ser um ponto de encontro entre comerciantes... se desenvolveu as, a biblioteca... e um dos lugares que a gente visitou... como o Daniel falou... É, a gente teve um, 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 um senhorzinho que explicou para a gente... e mostrou livros... É, escritos à mão... É, do século VI... do século VII... VIII... Então, foi uma parte muito interessante da cidade, além de ser uma cidade no meio do deserto, é. assim, literalmente. Uma cidade feita de areia, até que a parte velha da cidade ela já não é mais habitada, e metade da cidade está é, abaixo da areia, né, porque já ventou, ao longo dos anos foi ventando, foi levando areia lá para cima, então ela ficou soterrada. E então, é uma cidade super interessante para visitar, ficar longe, é, como a gente falou, tem que sair de uma Caixote e ir para tarde, de tarde para xinguete. Mas vale super a pena para quem for visitar a Mauritânia.
0: E aí, voltamos para dormirmos na casa desse rapaz. foi é bem legal, é, é, ele co cozinhou para a gente, né, ter, fez chá. A cultura Carne do... de
1: camelo, hein?
0: Carne de camelo, é. A cultura do chá. Ela é muito forte na Mauritânia, né? Então tem todo aquele processo. Toda vez que alguém falar pra você... Vamos tomar um chá... Você pode preparar para São pelo menos 40 minutos. Eles fazem a preparação de uma forma que fica... É, eles passam de um copo pro, pro outro ali... E fica aquela, aquela parte superior do copo cheia de espuma, né? Então é, é bem tradicional. O chá super doce. E aí nós tivemos lá, esse momento com, com o rapaz... Tomamos algumas vezes chá no dia, né? E aí no outro dia nós voltamos para atar encontramos novamente com esse rapaz com Abdu, e nosso próximo destino era show um o trem da o trem de ferro ele sai de uma mina chamada zoerat e muito, algumas pessoas começam ou terminam a viagem na mina conversando né ana nós optamos por não começar de show um porque qual foi a razão que nós não encontramos? Começar de, não começar de zoerat é né, não começar você falou show. Exato, não começar de Zuerat porque...
1: A logística para chegar até Zuerat tipo, você tem que enfrentar pelo menos mais um dia de viagem, para chegar até lá, que é mais uma boa pernada de carro, e aí no trem em si você fica mais umas boas 5, 6, 7 horas em cima do trem, e de Xunca já fica... a gente ficou 14, né? em média são 12 horas, de Xunca no Adbu, onde o tempo termina. Então, pra gente, a gente pensou... Cara, pra, não faz sentido né, pegar mais um tanto de estrada de carro para chegar em Zerac e ficar 5, é, 6 horas extras em cima do trem para pegar o trem no começo, né? Então a gente sentiu que seria a mesma experiência pegando em Xum.
0: Nós chegamos em Xum, é uma cidade super pequena, né? Para quem quer viver essa experiência, é, o ideal seria já estar tá com comida né, lá. Vende o básico, né? Vende, sei lá, refrigerante, vende... É, comida tipo de saquinho, tipo de, sei lá, esses biscoitos, essas coisas, não tem nada de especial. Nós compramos pão lá, é, tem pão refrigerante, nós compramos, levamos água já congelada, né de atar, nós levamos iogurte, e aí chegamos lá, são duas horas de atar para show 1, um, nós saímos três horas, chegamos às cinco horas da tarde, exatamente às cinco, e aí aguardamos até as 7h30. O trem estava previsto passar às 7h. Acabou passando às 7h30. Nós saímos dali da, da estação. Esse rapaz, o Abdu, ele tinha ido com a gente. Lá ele conseguiu uma carona para a gente. Que colocou... A, a gente tipo, deu uns 5 minutos de carro. Até um ponto que ele disse que seria mais estratégico. Nós descemos do carro. E esperamos o trem chegar. O trem chegou. E aí... Nós subimos o trem. Eu tenho até hoje, eu tatuei o, o número do vagão, né? Tá aqui 98334N, <risos> é a lembrança que eu carrego. <risos> e aí o trem chegou. O trem é o mais longo e mais pesado trem do mundo, né? São 2, 3 quilômetros de, de trem mais de 200 vagões, carregados de ferro, e foi, assim, algo incrível, né? O trem chegando, e aquela tensão, é. quanto tempo ele vai ficar parado.
1: Você tá ali, já na expectativa do trem chegar, e aí quando você vê o um farolzinho vindo lá de longe, e aí quando ele chega perto de você, que ele começa a passar, é vagão que não acaba mais. É. Então passa a primeira locomotiva, e aí é vagão, 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 vagão até que, que uma hora chega, né, ele para, chega o fim do trem e aí você pode escolher qual vagão que, que você vai subir, né, tem mais de 200 para você escolher
0: é, exatamente, a pergunta que eu recebo quando eu explico é quanto vocês pagam? Né? essa parte, uhum. o vagão é, é, não tem, ninguém cobra, né, Para subir onde é que nós vamos, nós somos no vagão como é que funciona? O vagão ele tá cheio de ferro, ele tá carregado com ferro né, tem então, uma escadinha, a gente sobe a escada, joga as coisas em cima né, e ali a gente se acomoda, né? E nós vamos. Pra, é uma viagem que vai durar a noite toda e vai até a outra manhã. Nossa viagem dura até as 10 e meia da manhã. Foram 15 horas né, de jornada em cima desse trem. Então é, não, não se cobra nada. Outra pergunta que sempre me faz: é ilegal? É, eu, me, eu sempre falo, Ana, não sei qual que é a sua opinião, eu falo que é, não é nem legal e nem ilegal. Não existe, teoricamente, uma, uma, uma regra, né? Porque existem várias comunidades ou várias vilas no caminho... e basicamente o acesso dessas pessoas à civilização... é pegando a carona nesse trem, né?
1: Exatamente. Então... É, se você, acho que se você olhar aos olhos da lei... é ilegal... mas é costume do país... é o meio de locomoção das pessoas locais... e é o que você falou... para ir no vagão você não paga nada... mas existe um vagão de passageiro... o último vagão do trem é um vagão de passageiro... que quem quiser ir nesse vagão... É, a, a passagem custa 3, 4 dólares, é, euros ou dólares, não sei. Então, é, é bem barato, mas a maioria dos locais, é os homens né os homens e as crianças, é, os meninos, eles viajam nos vagões, e geralmente no vagão de passageiro ficam só as mulheres.
0: E, Ana, é, uma outra pergunta que fazem... E aí, e como é que é em termos de, de temperatura? É frio? É, nós fomos... É, eu fui com bota... Com calça jeans, fui com a camiseta básica e levei um fleece, né, que é um, é um casaquinho leve. E, além disso, eu tinha levado extra um casaco mais pesado e também saco de dormir. Eu achava que não ia usar o saco de dormir. Nós começamos a jornada umas sete e meia da noite. Quando foi o quê? Umas 10 horas você já colocou o saco, não foi? Acho que foi. Foi Começou Mas a esfriar, foi, foi esfriando. Assim,
1: eu sou muito friorenta, então, pra mim, fez frio pra caralho.
0: É, é. a Ana logo colocou o saco de dormir, aí eu falei, nossa, a Ana é fraca, pensando, né? a Ana é fraca demais, né beleza, quando deu aí lá, basicamente em cima do ferro, no início é desconfortável né, tem lá as pedras de ferro e aí a gente se acomoda, eu fui mexendo meu corpo até que eles criou o formato lá que tava confortável, e aí eu cochilei quando foi onze e meia, meia noite eu acordei batendo o queixo né, aquele frio desgramado, uhum. eu olhei pro lado a Ana já tava apagada, fui abrir lá o saco, lá que tava as coisas, tirei meu saco de dormir, e aí eu, realmente, eu dormi, né, eu fui pra dentro do saco, e aí melhorou tudo, né, que esquentou rapidinho. Pra mim foi uma viagem tranquila, foi o céu mais estrelado que eu já vi na minha vida, né, eu nunca tinha visto tantas estrelas, de ponta a ponta, onde você olhava tinha estrela, né, foi uma noite incrível. É, eu,
1: assim, a viagem foi, foi tranquila, mas... Com frio, eu sofri bastante com frio. Eu, eu saí já, né quando a gente subiu no trem, eu já tava com uma legging, com uma calça jeans de bota de, de trekking normal, e eu tava com, com uma camiseta normal de manga comprida e um fleece. E aí depois, logo que a gente começou, que o vento começou a bater, eu já coloquei o meu casaco e não foi suficiente. Aí eu peguei a minha capa de chuva, que eu nem tinha separado para vestir, mas eu peguei a capa de chuva para ver se dava uma isolada ali na temperatura que segurava o vento. <risos> e no topo de tudo isso, eu ainda estava com a minha marrafá, que é a, a roupa tradicional ali do Sahara Ocidental e da Mauritânia, que é como se fosse uma burca né, é uma roupa muçulmana, é, que é como se fosse um lençol... É um lençol. que você se amarra... É.
0: é um lençol, gente, a Ana tá buscando é um lençol, palavras... É para falar que é um lençol, mas é basicamente um lençol.
1: Uma toalha de mesa, é
0: isso.
1: É. <risos> e essa toalha eu coloquei no... no eu, eu usava ela já em vários lugares da Mauritânia e eu usei ela. Primeiro que ela é super confortável, porque tipo, é um vestido lar largo, basicamente. Você faz um vestido largo com esse lençol. E segundo que te protege do sol. E é o que as pessoas locais vestem, né? Então eu tento sempre me vestir da mesma maneira que as pessoas locais. Tanto como uma forma de respeito àquela cultura, como também pra me camuflar, né, entre os locais, não chamar tanta atenção. Então eu tava vestindo essa marrafá, e aí eu peguei essa marrafa e eu dei tipo três voltas na minha cabeça para tentar barrar o vento. Botei ainda por cima o, o saco de dormir e tentei, virei ainda com as costas viradas pro vento para não congelar tipo o meu nariz, tá ligado? É. então eu sofri bastante tipo, com o frio, eu acordei várias vezes com frio assim, mas fora isso é o que você falou, é, é as estrelas são maravilhosas é, e o pôr do, e o nascer do sol então tipo se já está maravilhado com aquele cenário a gente foi ainda Eu não lembro se a lua tava cheia ou se ela tava crescente estava iluminando bem estava crescente né é. então a gente a gente via assim vários quilômetros porque é plano né então é areia 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 plano e a, a, as estrelas iluminavam a lua a lua iluminava a gente via vários quilômetros de distância é. e aí ainda quando nasceu o sol que começou a alvorada né primeiro estudo Ficou ainda mais... maravilhoso o momento.
0: E, gente deixa eu te fazer uma pergunta... como é que, como é, que é banheiro?
1: O <risos> pessoal sempre quer saber do banheiro, né? É. São tudo bexiga solta. <risos> é, o banheiro... assim... você escolhe uma parte do vagão para você dormir e uma parte do vagão para seu banheiro. É basicamente isso. É. Então a gente tinha ali o cantinho... eu com o Daniel... a gente foi na parte da frente do vagão... É, e como a gente falou... tem um monte de ferro. Então o um monte de ferro tá ali... e aí você meio que cava um buraquinho entre os ferros... faz ali as suas necessidades... É. E, e pronto. Eu não tive que fazer o número dois... não sei você... eu tive um início de dor de barriga no <risos> meio da madrugada... mas... graças a Deus foi alarme falso... Mas se precisar, era ali mesmo, você faz, a gente levou papel, né? Papel higiênico, faz, é. depois cobre com ferro <risos> e deixa ali. Pronto, acabou. É.
0: Eu acho que eu não fiz nem o número 1, um, na verdade. É? é? É, pode ser, mas porque se, se você pensar, a gente ficou 14 horas em
1: cima do trem. Dessas 14 horas, a gente dormiu umas 7, 8, é. vamos dizer. Então, tipo, mano, quantas vezes você acorda para mijar durante a noite? Se você não bebeu muito líquido antes, você basicamente vai a noite inteira sem mijar.
0: É, exatamente. Então é,
1: é suave.
0: Para mim foi, foi bem tranquilo, né? E aí. É, amanheceu, quando amanhece, que começa a clarear, é quando você começa a ter noção do que você está vivendo, né? Porque o trem está indo e toda aquela poeira, tanto da areia que a gente está cruzando o deserto, né? Como o ferro, ele vem na nossa direção. Então, começa a clarear e você começa a ver que a, aquela poeira passando por você o tempo todo, né? Aquela poeira escura da mistura de areia com ferro. Eu não cheguei tão sujo, eu cheguei sujo, óbvio, né? Mas não tão sujo como algumas pessoas... mas é incrível. É...
1: quando amanhece que... a primeira foto que eu tirei... a primeira selfie que eu tirei logo depois que amanheci eu só vi minha sobrancelha... assim... parecia uma sanguessuga... tão preta que tava e no canto da boca também juntou o ferrinho... isso porque, como eu disse, eu passei a amarrafar várias camadas na minha cabeça, né... então, teoricamente, tinha ali três, duas, três camadas de tecido... mas, mesmo assim, o, o ferro acumulou... e na cabeça também... na orelha a mão fica toda suja... então por isso também que, que você tem que pensar muito bem o que, que você vai levar para comer. Tem que ser alguma coisa que, que a sua mão não entre muito em contato com a comida... E que você possa comer rápido Que é pra não juntar poeira na comida Enquanto você tá comendo Tem que ter um pensamento estratégico Sobre qual vai ser a comida E uma coisa que o pessoal pergunta bastante É se não faz mal respirar o, esse minério de ferro com areia O que você acha, Daniel?
0: Eu diria que, por mais que, por exemplo, se fizer mal São só 14, 15 horas do, da nossa vida, né? Então, uhum. mas assim, eu não tive nenhum problema Nos dias seguintes e tal Então acredito que é, é tranquilo, né?
1: É, ah, eu acho que é bom principalmente pra quem tem anemia é, pegar ali <risos> o, o trem já vai dar um boost no ferro, no, ferro. da ferritina no corpo. É. <risos> mas é, é isso aí que você falou. É geral, é uma, você vai engolir ferro, isso aí é inevitável. Mas são poucas horas. Os locais, como a gente falou, eles fazem isso com uma certa rotina. E eu acho que... Pessoas como por exemplo mineiros que trabalham em minas de ferro realmente eles sofrem com, com problemas, mas por conta da exposição é. durante muitos anos, né? Ali por só por algumas horas, até pode ser que dê alguma coisa, mas é bem provável.
0: Pois é, é o, que eu, é o que eu penso também. E aí amanheceu, fica aquela expectativa, estamos chegando um tão, né? Como é que vai ser a chegada, e aí nós chegamos lá em próximo de Noadibu. Uma informação é que você não desce no Bull, né? Tem uma parada no caminho. Na verdade, teve uma primeira parada que desceu uma galera, só que era no meio do nada. E aí depois andou, tipo, mais um quilômetro... Todas as paradas eram no meio do nada, Daniel. É, é verdade. Mas a é. primeira parada de dia, desceu uma galera de gente. Dessa parada, dava pra ver uma construção que tem em seu lado esquerdo, É mais ou menos um quilômetro, dois quilômetros de lá. E aí, logo depois, para-se de novo nesse local. Aí lá, todo mundo desce. Quando nós descemos do trem, veio um policial. Já veio pedindo o nosso passaporte, uhum. passaporte... O cara pegou nosso passaporte e foi em direção a essa construção. Que a polícia tem tipo uma, uma salinha lá. Eu olhei pra Ana e falei e agora fudeu! Você não, você deu, deu errado, Ana. Todo mundo que veio deu certo, o nosso deu errado. Nós fomos para lá. Uma informação importantíssima para quem vai viajar pra, na Mauritânia é levar cópia do seu passaporte, né? Porque existem várias paradas policiais, checkpoints no caminho. E se você não dá a cópia do passaporte, se você não tem como passaporte, você tem que preencher um papel lá com seu nome, número do passaporte e blá blá blá. E quando você já tem a cópia, o policial te para, você entrega a cópia e você já tá liberado. Facilita bastante. Exatamente. Teve dias que nós chegamos a entregar, sei lá, seis, ou oito cópias, né? No caminho. Uhum. Então, Sim,
1: exatamente. Facilita bastante.
0: Facilita bastante. O, o... E,
1: e a maioria. A, a, a gente ficou com medo, né? Porque policial, ser é estrangeiro, a gente estava numa situação, teoricamente, como a gente já estava, fazendo uma coisa legal. Então, se o cara quisesse falar que a gente tinha que pagar uma multa, a gente ia ter que pagar, né? É. Mas. É, os caras, quando. Na, na, quase em todos os postos que a gente parou, quando os caras viram viam que era brasileiro, eles ficavam muito felizes. Então, coisas policiais também, a gente brincou, falou de Neymar, falou de Pelé, falou de Ronaldo, e depois eles liberaram a gente.
0: Foi bem tranquilo, e aí terminamos a experiência, né? Aquela felicidade, alegria de lá nós pegamos um, um táxi, né? Que lá nessa parada tem vários táxis, várias pessoas esperando, nos levou para a onde nós tínhamos uma acomodação já através do couchsurfing, né? o rapaz já estava aguardando a gente. E foi uma experiência incrível. A gente, e a gente não tinha o endereço do cara, né? É. O, a,
1: a gente pegou o táxi, teve que dar o telefone para o taxista ligar, o anfitrião, ou seja, que, gente, que o taxista podia levar a gente para qualquer lugar, então foi outro exercício aí de confiança. E
0: aí terminou a experiência? Uma coisa, Ana, que me marcou... Não,
1: terminou não, faltou, faltou uma parte. Qual? A gente chegou lá sujo de minério de ferro, e o que, que a gente queria fazer? Tomar banho. E o que, que aconteceu? É, no Adbu estava duas semanas sem água corrente. É, verdade. Então tomamos banho de caneca, é, tentando tirar o máximo possível do ferro que estava no corpo, mas é isso. É. Demorou uns dias para sair. Não vou falar que depois do primeiro banho eu estava limpinha
0: não. Demorou. E eu lembro, meu olho ficou com a crosta de coisa preta, né? Parecia que tinha uma, uma, essas maquiagens que o povo coloca no olho. E aí chegamos lá. Uma coisa que me marcou muito na Mauritânia. Ana, é, até fugindo um pouco do, do tópico do trem, foi a questão da religiosidade dessa galera, né? Eu lembro quando eu tava indo do Saio Ocidental pra Mauritânia, tem uma hora que a van parou e todas as pessoas da van desceram pra rezar, né? Uma das rezas né, do dia lá, parou numa, numa vilareja, era bem na hora da reza, e todas as pessoas no posto de gasolina, na, nas conveniências, todo mundo tava rezando. Então, é, é, eu achei super interessante essa parte cultural, né? É, isso que eu acho legal da viagem, a gente vai com um propósito né, de fazer a viagem do trem, mas tem tanta coisa que a gente acaba aprendendo, né? Vê a questão da religiosidade, vê a questão da cultura, da alimentação, o comportamento das pessoas, né? Então, tudo isso, é, é de alguma forma, vai impactando a gente, trazendo mais conhecimento, né? É
1: um país maravilhoso e como a gente falou assim, não é um país que você vai para visitar as, os lugares, né? Tipo, em, em termos de parte de turística, não tem grandes atrações turísticas. Mas de todas as cidades que a gente ficou, a gente só pagou acomodação no camping lá do, do Oasis de Tergite. E todos todos os outros, ou foram amigos que nos hospedaram, ou foram Couchsurfers. Então a gente teve esse contato muito próximo com os locais, né com as pessoas locais. E por conta disso a gente conseguiu aprender muito sobre, sobre a cultura da Mauritânia, né?
0: Exatamente. Então, uma dica mesmo para quem vai é... se permita viver experiência, né? Se você vai para ficar em hotel ou alguma coisa... esteja sempre aberto porque as pessoas vão chegar em você... eles sabem que você não é local, né? Vão chegar, vão conversar, hum. vão te convidar para comer, para tomar um chá... Né? elas vão querer te agradar de alguma forma... Então, são pessoas muito receptivas, isso acontece bastante em países onde o turismo não é tão... Massificado. Exatamente, né? Sim. Então, as pessoas são, elas querem ter esse contato, querem praticar um outro idioma, né? querem fazer o bem de alguma forma. Então, foi uma experiência incrível. Eu gosto, gostei bastante da Mauritânia, é né? um país que me marcou bastante pelo que você falou aí, as pessoas que eu conheci, né? mantenho um contato ainda com algumas delas. E foi realmente uma experiência incrível. A jornada do trem, ela é memorável. Muita gente mandou mensagem na época falando caramba, que doideira, nunca tinha visto ninguém que fez uhum. essa jornada. E ainda hoje né, eu acabei voltando para o Brasil na sequência. né Da Mauritânia eu fui para o Senegal e para Cabo Verde, voltei para o Brasil. E todo lugar que eu chegava, que encontrava alguém que me seguia, algum amigo né ou alguém falava do trem. Nossa, o trem, como é que foi? Eu queria saber detalhes. Então, é uma viagem que marca mesmo, né? Uma viagem que mexe com a cabeça da, da galera. É
1: exatamente o que você falou. É uma coisa muito diferente o trem, mas a Mauritânia não é só o trem. Então, acho que, que tem, é um país maravilhoso que tem muita coisa para ser descoberta por lá.
0: Muita coisa mesmo, né? E... Voltando agora, né? até falando um pouco... Eu trabalho com as expedições e muita gente começou a mandar mensagem... Pô, você não vai levar a gente lá para fazer a viagem do trem? E eu estou estruturando isso, né? Então, para quem está ouvindo agora o podcast... Eu quero realmente montar grupos para que a gente possa viver juntos essa jornada do trem... Né, onde vai ter, aquele, vai ficar em hotel, vai ter toda essa, essa parte estrutural básica montada. Então é só procurar os canais aí, meu Instagram, blog, site, alguma coisa, para saber como se informar, né, para ter acesso para quem quiser viver essa jornada. E é isso, Ana. Eu queria né, agradecer você pela participação e queria te fazer uma pergunta, na verdade, pedir para... Queria que você fizesse um. Eu já falei de você, né? Mas fala aí por que, que você indica que as pessoas sigam aí seu perfil, né? No Instagram, pela galáxia. A famosa a Ana é um Wikipedia ambulante, né? Ela sabe muita coisa dessa parte cultural, tem bastante curiosidade, é uma pessoa super curiosa. Você vai falar uma coisa, daqui a pouco ela já está pesquisando e te traz mais informações. O né, que, que, que a pessoa que te segue, o que, que ela vai ter acesso, Ana? Acho que é
1: principalmente isso. Se você é uma pessoa curiosa, que gosta de aprender sobre diferentes assuntos, as coisas mais malucas que, que podem ocorrer, desde qual é a história do garfo até como ocorreu a Revolução Francesa, é, sigam lá no Instagram, que eu tento sempre passar esse tipo de conteúdo de forma lúdica, né? de, de acordo com as minhas viagens, conforme eu for, vou viajando, eu vou aprendendo também a história dos locais que eu viajo, a geopolítica, a cultura, principalmente como as pessoas se comportam, como as pessoas se organizam e esse é o tipo de conteúdo que eu tento passar, não só um conteúdo da viagem turística, mas da viagem de, de do conhecimento mesmo, de você aprender sobre o local que você está visitando. E
0: a Ana tem uma curiosidade, né, por países não tão comuns aí na lista, né, dos, do que o viajante, vamos dizer, comum busca, né, já passou aí por vários países interessantes, já viajou ali pelo Oriente Médio, foi sozinha para a Síria já foi sozinha pro norte do Iraque. Enfim, é uma pessoa curiosa. E eu indico mesmo, gente. Toda vez que alguém me manda mensagem, ah, queria seguir, mulher que inspira, gente. Pela galáxia. Pode seguir lá que você vai né, ter bastante anda pela
1: galáxia. Ana, Ana no pela tenho galáxia. Tenho... Tento fazer esse esse trabalho também no meu Instagram que é de inspirar mulheres a viajar, né? Eu 95% do tempo eu tô viajando sozinha, então eu tento mostrar que é possível sim que mulheres viajem sozinhas para onde elas quiserem.
0: E não só isso, né, Ana? Uma coisa que eu acho bem legal do que você compartilha também, muita gente fala: "Pô, eu não tenho condição de viajar, eu não tenho, não sei como, não tenho dinheiro e tal". Você ao longo desses 10 anos, né, que você começou a viajar com 16 anos, você tem 26 hoje, em 2020, é, ao longo desses 10 anos, você foi cavando as oportunidades, né, onde você não só ia para o país para aprender o um, um, um idioma, como também você buscava formas de trabalhar, né de ser ao pé, de se capitalizar, não só para sustentar a sua viagem, como também para fazer uma reserva para poder explorar o mundo. E isso te trouxe a, a conhecer hoje quase 100 países. né Então eu acho que isso é legal, cada viajante que a gente vai conhecendo tem seu perfil de viagem, e essa questão de inspirar não só a mulher né mas de inspirar qualquer pessoa né a buscar caminhos né de trazer o que você sonha a se to a tornar realidade né é isso é uma mensagem que você passa de uma forma tão natural né de uma forma tão legal que acaba inspirando mais pessoas a buscar esse caminho né então obrigado aí você por, por essas informações que você compartilha <risos> Né, obrigado por, por aceitar meu convite, espero que muita gente tenha acesso a essa informação aqui do, da viagem do trem, quem sabe viaja comigo, viaja sozinho, né? Ou enfim, uhum. é isso aí.
1: Que isso, obrigada a você pelo convite, eu adorei relembrar essa nossa experiência na Mauritânia, que como você disse é um dos meus países favoritos também, e boa sorte aí na, no resto da quarentena, na sua jornada, ano que vem na, na expedição da Mauritânia, a gente
0: vai se falando. Vamos sim, Ana. Um grande beijo. Se cuida aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu!